0: Estimadas auditoras y auditores de la radio de la Universidad de Atacama, estamos dando inicio a una nueva edición de nuestro programa UDA Alumni, programa destinado a promover, a destacar a nuestros más destacados exalumnos en diversas eh, carreras y especialidades. Hoy tenemos un invitado de lujo. Se trata del señor eh, Cristian Tautín Navarro, ingeniero civil de minas, egresado de nuestra universidad el año 1996, tiene además un MBA en la Universidad Adolfo Ibáñez y una dilatada y exitosa trayectoria en cargos de supervisión, planificación y gerenciamiento en distintas divisiones de Codelco, tanto en Chuquicamata, Codelco Norte, El Teniente. Y desde el año 2018 es el flamante gerente general de la División Salvador de Codelco, Chile, aquí en nuestra región de Atacama. Tal como lo hemos señalado, una trayectoria brillante que lo posiciona como uno de los profesionales más destacados del ámbito minero y también uno de los profesionales que tiene una fuerte vinculación con nuestra Universidad de Atacama. Le damos la más cordial bienvenida a nuestro ex alumno invitado. Bienvenido, Cristian, a nuestro programa UDA Alumni.
1: Oh, muchas gracias a ustedes por la invitación y gracias también por querer con, eh, que yo pueda contarle un poco de mi experiencia y mis vivencias, no tan solo laborales, sino que también personales. Muchas gracias.
0: Qué bien, muchas gracias, Cristian. Siempre partimos con estas eh, entrevistas, con estas conversaciones, con este diálogo, eh, yéndonos a los orígenes, ya... ¿Cuáles son las motivaciones que tuvo Cristian Tutín para elegir la Universidad de Atacama y estudiar justamente esta carrera de minería, que resulta muy compleja a veces para algunos?
1: Oye, mira, eh, eh, yo llegué a... cuando terminé el colegio en cuarto medio, mi, mi sueño, mi real sueño, como Cristian Tután, mi real sueño era, era vivir solo. Yo soy de Santiago, mi familia es de Santiago, mi madre es de los Andes, mis tíos viven en Viña, algunos están más en el sur, entonces yo sabía que irme a estudiar Santiago al sur significaba vivir con la familia. Y, ¿Y por qué quería estudiar minería? Porque tenía un tío que trabajaba en, en minería, era ingeniero de minas, y me gustaba mucho cuando él conversaba y hablaba de, 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 de todo este, de este trabajo de, relacionado con los camiones, a la extracción, entonces como que me llamó la atención, entonces conjugué, vivir solo y también eh, la minería, y como estábamos viviendo con mis padres por un tema laboral en Calama, eh, busqué alguna universidad y claramente me llamó la atención la Universidad de Atacama, por, por la tradición que tenía, muchos profesionales que trabajaban en Chuquicamata eran de la Universidad de Atacama, entonces me incliné a la Universidad de Atacama y cumplí mi requisito también personal, que era, quería vivir la experiencia de vivir solo, de estar en Llegué a Copiapó a los 18 años, el año, yo llegué al año 93 a Copiapó, una ciudad que me acogió muy bien, eh, tuve la oportunidad de, de crecer y madurar, eh, personalmente creo que me ayudó mucho haber vivido solo, y, y llegando al año 93 me encuentro con un sinfín de, de anécdotas y un sinfín de, de vivencias que, que yo creo que cuando uno las cuenta algunas personas vivieron lo mismo, a él vivió en la universidad, vivía enfrente frente de la universidad, yo vivía en la calle Centenario, ¿Ah? 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 de hecho vivía en la casa de un ex funcionario de la universidad, que era don Juan Villalobos, ah. ¿Ah? Juanito Villalobos, da pensión ahí, yo vivía en la casa de él, era muy regalón de él, eh, era muy regalón también, eh, y bueno, con ellos se aportaron muy bien con nosotros, eh, eh, la, la señora Frecia. Y, y se portaron muy bien conmigo, me, me acogieron muy bien, yo me caractericé por, por ser un muy buen alumno, yo tenía muy buenas notas y era, era como bien eh, centrado, siempre tuve la, la conciencia de que tenía que sacar mi carrera, eh, cuando llegué a, a Copiapó yo estudié ejecución, estuve cuatro años, saqué la carrera en los cuatro años, y estudié ejecución porque eh, había una, un grado de inestabilidad, laboral de parte de mi padre, entonces en algún momento podía quedar sin trabajo y quizás no iba a tener las condiciones para poder pagarme la universidad. Y después de ahí seguí la civil de inmediato y sacamos la carrera en el año 96 ejecución, 98 la civil, para después saltar rápidamente a hacer mi, mi memoria en Chucky y me quedé trabajando ahí en Chucky -Gamana. Mi experiencia en la universidad, muy grata, eh, me acogió muy bien y yo diría que en ese tiempo era una universidad mucho más chica de la que está hoy día. Hoy día muchos alumnos. En ese tiempo estaba ingeniería en mina, eh, ingeniería metalúrgica, eh, sino no yo con la, la ciencia industrial, la, 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 perdón, la computación eh, y las carreras del de la, lado sur, que eran todas de humanidades. Eh, era muy, éramos todos conocidos, nos conocíamos todos, no íbamos a las mismas actividades, todo. Así que yo, de verdad, la, una de las cosas que sí puedo decir que la pasé muy bien en la universidad.
0: Estamos conversando con eh, Cristian Tután, nuestro ex-alumno invitado, actual gerente de la División El Salvador. Cristian, ¿qué recuerdos y, y qué significado tiene eh, para, para ti en tu vida estudiantil, eh, los profesores, los ex-alumnos y también la formación que recibiste como ingeniero de minas en la Universidad de Atacama?
1: Mira, yo me... Una de las cosas que más recuerdo, eh, primero, es que cuando entramos al en primer año común, entramos 200 alumnos, y era, y era muy disciplinada en ese tiempo, y lo que más me gustaba en universidad era muy, muy disciplinada. Tenía profesores, que todavía me acuerdo, el Salin Elal, por ejemplo, eh, el profesor Vera que hacía computación, eh, el profesor Leiva que hacía física, y, y yo tuve la cualidad de conocerlos principalmente porque, eh, como tenía buenas notas también, eh, y era como un tipo que era como muy, muy, muy disciplinado y a atender mucho las clases. Eh, pero después, la, 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 los primeros años, como llegamos muchos, después se fue personalizando este tema. Y ahí me tocaron profesores extraordinarios, eh, eh, Vicente Rodríguez, que, 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 que en paz descanse fue mi profesor de topografía, el profesor Reyes, que también fue mi profesor de topografía, eh, eh, bueno, varias personas que me marcaron en mi vida. Hugo, Hugo Olmo fue mi profesor tutor. Entonces, cuando tú ibas creciendo, y por ser una universidad en ese tiempo bastante pequeña desde el punto de vista de la cantidad de alumnos, se hacía más personalizado, entonces teníamos un grado de relación con los profesores más cercanos y que te permitía eh, interactuar de mejor manera. Cuando las universidades son mucho más grandes, eh, ya pasaba un tema más impersonal, pero, pero en ese tiempo nos tocó eso, nos tocó eh, conocer a... A, 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 bueno, a todos los profesores que estaban ahí, eh, y tenía esa cercanía, como que te daba también un plus diferente, porque como que tenías un apego mayor a la universidad, eh, esta cercanía te, te generaba también eh, cierta dinámica que te permitía también desafiarte a hacer cosas distintas, y, y como digo, gente que marcó mi, mi experiencia fue, como decía Hugo, eh, eh, el, el mismo rector de la universidad me hizo carril de transporte en tercer año, eso, eh, así que también nos conocimos, eh, como te digo, conozco a todos los profesores, tuvimos mucha interacción y la, el, esa cercanía te hacía como también tener un grado de pertenencia de la universidad, y, y yo creo que eso es lo que nos amarra mucho a esos alumnos, cuando nosotros nos juntábamos con... Mira, yo creé, eh, no, no es que ella crea, pero yo me junté con muchos alumnos en Rancagua y creamos un grupo de alumnos en Rancagua que no es el exalumno típico de los antiguos, sino que somos los que estamos en los contemporáneos y tenemos un grupo de WhatsApp y, nos, y compartimos las mismas vivencias. Oye, con este profesor acá, nosotros, eh, 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 teníamos eh, ciertas similitudes. Me tocó irme a Calama y también creamos un grupo de WhatsApp con los amigos contemporáneos también de la universidad y, y créeme que las vivencias son las mismas. Entonces, de hecho, mi señora estudió en la Universidad de Ingeniería Civil e Industrial, y me dice, oye, Cristiano, acá es que te apuntáis con, con los gallos del norte y del sur, hablan las mismas, ya me tienen aburrida las, 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 las tallas. Y dije, pero créeme que a nosotros no, porque esas anécdotas son del alma, son del corazón, son de amigos de verdad, no amigos por internet. Cuando tú entrabas a la universidad el primer año, 200 alumnos, claro, tú te ibas generando un grupo de, de trabajo, pero después en tercero, cuarto, nosotros éramos 25 en la sala, 30 en la sala, y éramos muy cercanos todos, ahí teníamos que trabajar en equipo, eh, cuando había un, un compañero que decía, oye, quiero cambiar la prueba, yo en lo personal no estaba, no estaba muy de acuerdo en eso, pero ya nos poníamos de acuerdo, y hacíamos un plan de trabajo, nos poníamos a estudiar, nos apoyamos eh, y esas vivencias, que pueden ser repetitivas muchas veces, te llenan el alma, te llenan mucho el alma, porque tú conoces amigos verdaderos en la universidad, pasaste hambre, eh, pasaste el momento solo, tú estás sin la familia, te tocó algunas veces pasar incluso hasta una Navidad, una navidad un año nuevo, tu mismo cumpleaños. Y ahí, ¿quién estaban? Tus amigos, tus compañeros, sí. la gente que realmente está todos los días. Oye, habían compañeros que tenían una situación económica bastante compleja, y ahí nacía la solidaridad, el apoyo, nos ayudábamos, hacíamos, más que hoy humano, hacíamos almuerzos comunes donde cada uno hacía un aporte y la suba de tres eh, hacía el almuerzo para todos y el gasto era de uno. Entonces nos dimos cuenta que podíamos ser grandes amigos hasta el día de hoy. Yo tengo muchos amigos eh, en la universidad y todavía tengo contacto con ellos, tenemos grupos de, de conversación y, y créeme que eh, es muy bonito, eh, es muy llena de mucho la, la, el alma cuando te acuerdas de lo, aquellos momentos que vivimos en la universidad.
0: Sí, qué motivo escuchar a un exalumno tan destacado, de tan alta jerarquía, que no se ha olvidado de sus orígenes y que reconoce justamente esos valores que se forman en, eh, la, en el estudio superior aquí en la Universidad de Atacama, sobre todo valores eh, universales como son la, la solidaridad, la, la, la colaboración, y eso es muy bueno y se reconoce. Eh, Estimado eh, Cristian, ¿tú desarrollaste alguna otra actividad en la universidad, además de ser un alumno muy, muy eh, dedicado, muy riguroso, muy disciplinado? Eh, ¿Participaste en alguna otra actividad eh, extracurricular? ¿Me refiero al deporte, por ejemplo, al arte, o solamente fue el estudio lo que te motivó?
1: No, no, no. no. Mira, eh, me tocó la casualidad de que yo los primeros dos años me centré mucho en estudiar, Jugaba la pelota con, con amigos, yo jugué harto tiempo la pelota, que tenía ciertas cualidades, por lo menos, futbolísticas. Y acuérdate, el año 93, y, y aquí les voy a hacer un viaje al futuro, o sea, al pasado a ustedes, en el año 93 estaba Zamorano en el Real Madrid, entonces estaba todo, toda la expectación de Zamorano, Real Madrid, qué sé yo, y había una competencia en la, en la universidad que se llamaba el, el campeonato interno, había equipos que se llamaban... Eh, Rayo Aragán, el Físico, el, el Olimpo, que era en ese tiempo, eh, estaban eh, eh, los Picasso, el, el Inter, eh. todavía me acuerdo de varios, varios de esos equipos, y yo tenía un grupo de amigos que pusieron al equipo Real Copete, ¿ah? sí, sí. en no era Real Madrid, pero <risa> Real Copete. Y me invitaron a jugar ese equipo, ¿ah? teníamos un grupo de WhatsApp con el grupo de Real Copete. Y créeme no, no que eh, todos los todavía se mantiene, el otro día, hace como un año atrás, hicieron una junta de los eh, ex de Real Comete. Bueno, algunos ya no le entran las camisetas, pero hicieron el intento. Yo no pude lamentablemente, porque estaba fuera de, 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 la, de la zona. Eh, pero compartíamos todos los fines de semana y era un ambiente, oye, jugamos en Cancha de Tierra, Juan. Bueno. Yo hoy día veo a los muchachos cancha de pasto, pasto sintético, y me alegro porque tiene que haber una, una, una renovación, se tiene una actualización. Nosotros jugábamos cancha tierra, donde tú tenías que barrer en el piso y terminabas te, te, como una semana remillado. Entonces, era nuestro era, era momento. Pero mira, nos conocíamos todos. Toda la gente se conocía, eh, los equipos éramos los mismos compañeros de curso, de universidad, o sea, era... era yo, yo, yo quizás pude haber visto un par de peleas muy puntuales pero en general todos nos conocíamos y eh, eh, éramos súper competitivos también eh, entonces eh, creo yo que se, se formó un ambiente rico eh, te voy a contar después del partido viene el típico que se juntaban, se tomaban unas una bebidas, quizás algunos tomaban un, un, una, una, alguna cerveza eh, para acelerar pero terminamos los mismos equipos después conversando o sea Correcto. Eso no se ve hoy día en otro lado hoy día Como que se, como que la rivalidad Traspasa mucho más allá de, la, de los roles que uno ejerce Cuando está jugando la pelota. Esto no, es, de, es realmente rico Y en la misma noche había una fiesta De la universidad, no sé, en la misma universidad Y nos podríamos encontrar, o sea Podríamos haber ganado o perdido Pero la amistad y, la, y, la, y esta cercanía existía Yo, Hay muchos compañeros de la universidad Que deben acordarse y compartir conmigo Que quizás no fueron amigos de la universidad pero cuando nos veíamos nos saludábamos, porque sabíamos que estudiábamos juntos o que teníamos cursos más o menos parecidos, etc. Entonces eso eso de verdad a mí eh, es como que, yo cuando lo comento, yo tengo mi hija hoy día en la universidad y mi hijo que yo digo, hoy día no sé cómo será, porque lamentablemente lo, no, no tengo mucha información cómo será hoy día, pero en ese tiempo era era increíble, era extraordinario de que tú te encontrías con la misma gente en todos lados y había un grado de... de, de no sé si amistad, pero de, de, cercanía, de cercanía que correcto. permitía sentirse seguro, sentirse eh, que, eh, abrazado y querido. Insisto, pudo haber habido algunas veces algunas diferencias, discusiones en curso de esta pelea, pero era la mínima, la mínima. Hoy día tú ves las la noticias, ves, ves lo que está pasando en Chile, cómo, cómo cambió este, este Chile. El Chile que yo viví en el 93-98, en mi universidad, en mi ciudad de Copiapó, eh, que quiero mucho que mi hija era nación, porque, eh, yo siento que, que, que era en otros tiempos, tú podías andar libremente por la calle, eh, te podías trasladar de un lado a otro, eh, la delincuencia era básica, eh, eh, y, y todos nosotros de alguna forma nos protegíamos, ah no, el, que, no ese cabro que está ahí es de, la, de, de ingeniería, ¿no? ese cabrón estudiaba en el físico, no, es el tecnológico, y nos conocíamos sin ser amigos, pero nos conocíamos y de alguna forma nos protegíamos.
0: Correcto. Qué interesante reflexión y qué buenos recuerdos. Te quiero llevar al ámbito profesional, estimado Cristian. Eh, durante 21 años de ejercicio profesional muy brillante, eh, has desarrollado importantes funciones de supervisión, de planificación, eh, actividades gerenciales y últimamente, bueno, eres el gerente de la división El, el Salvador. ¿Cómo evalúas tú esa experiencia en tu vida profesional?
1: Yo siempre he sido una persona que se ha puesto desafíos bastante eh, exigentes. ¿eh? Yo cuando salí de la universidad me tocó en una, una época súper complicada. Yo, el año 98, estaba la crisis del cobre y del oro. Eh, y eso significó muchos despidos, cierre de, de alguna faena. Y, y yo me recuerdo que había sacado mi carrera en seis años, siendo mejor alumno en varios años de la carrera. Y yo empecé a mandar, porque quería hacer mi, 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 mi proyecto de titulación, mi tesis, mi memoria en alguna faena minera, y, y te cuento que no me, no me pescaron, porque yo dije yo, ¿de qué, valió la, ¿de qué sirvió haber sido el mejor alumno? ¿De qué sirvió haber sacado mi carrera de seis años? Me cuestioné muchas veces. Pero, pero en algún momento sale la oportunidad de hacer mi memoria en chuquicamata eh, llego a hacer eh, un trabajo que Chuquicamata trabajaba con bancos de 26 metros y bajaron a bancos de 18 metros para optimizar el, el cambio de las palas. Y me tocó esa memoria súper linda. y Hugo Olmo fue mi, mi profesor guía. Eh, eh, Hernán Meri, también mi profesor guía. Ojo, de, que, que en paz descansa Hernán, muy querido también por mí. Eh, ellos me acompañaron en este desafío. Y, y tuve la oportunidad justo. De, hay que estar en el momento indicado. A la hora indicada estaba ahí. Justo faltaba un supervisor para los turnos. Juan hoy día, eh, yo, yo lo hago el mix, y quiero hacer también el mix del pasado con el día, hoy día muchos profesionales que yo solo me he, tenido, he tenido la oportunidad de contratar gente, no quieren ir a trabajar los turnos, no, no, yo trabajo de día no y ojalá, en horario cuatro por tres, porque yo los fines de semana, yo me fui a trabajar los turnos, estuve cuatro años los turnos trabajando, donde hacía turnos eh, de día, de, no, de tarde y de noche igual que los trabajadores y me tocó cuatro años, mi señora tuvo que acompañarme mi, y cuando tú estás de turno tu familia está de turno porque cuando tú estás de noche duermes de día y tu familia tiene que dormir de día porque te acompaña eh, y, o sea tenés todo un sacrificio por medio eh, y yo veía Juan, te lo, te lo prometo que yo veía que yo entré en los turnos, estuve cuatro años y muchos profesionales entraron a los turnos no estaban ni uno, ni dos años y salían y, y, y un momento también en que uno se cuestiona, dice, pero ¿cómo seré tan porro yo que no entiendo? ¿Y por qué ellos salen y yo no? Pero nunca cuestioné a mi jefe, sino que siempre me cuestioné yo. Dije, ¿qué estoy haciendo que no, que no me están viendo para, para otros cargos? Y claro, lo que pasa es que tenía habilidades muy distintas a otras personas, entonces a mí me llevaron, los cuatro años estuve en un turno uno dos tres y el cuatro porque me, la pega que me dio mi jefe fue nivelar los cuatro turnos al estilo que yo tenía y eso significó que la mina Chukigamata mejoró la producción. De ahí salí como jefe de unidad, y, y antes de los 30 años yo ya era subintendente de la mina más grande del mundo. Entonces me creía de verdad una persona que había sembrado y había hecho todo un trabajo para poder llegar donde estaba. Entonces de ahí me di cuenta de que los sacrificios valen la pena, me di cuenta de que eh, si tú te cuestionas y te desafías tú mismo, y no culpando al sistema, eh, tú mismo generas las posibilidades para poder tomar otras, otras alternativas y mejoras. Y ahí wow. me di cuenta que el que, 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 que tenía que despegar era yo.
0: Correcto. Eh, tú casi has respondido la siguiente pregunta, porque sobre esta experiencia que nos han dado, que es tan notable en realidad, desde partir desde los comienzos, conociendo eh, lo, lo, lo más básico, obviamente, de la función de un ingeniero, ¿Cómo calificas tú el desempeño de los profesionales de la minería formados en la Universidad de Atacama? ¿Y qué recomendaciones tú le harías a los futuros profesionales que están en estos momentos en etapa de, de formación, en realidad, para que puedan tener un, un éxito y desempeñarse de buena forma en la industria? Mira,
1: como te lo comentaba recién, eh, haber llegado a ser subintendente, me tocó que todo mi equipo... El 80% de mi equipo era de la Universidad de Gama. Eh, contraté cuadros jóvenes recién salidos de la universidad, también como eh, profesionales graduados jóvenes. Y, y de alguna forma, eh, yo siento que como habían profesionales con mucha experiencia, hicimos el mix perfecto. Dejamos el conocimiento desplegado un par de años para que se traspasara a las nuevas generaciones. Yo diría que los profesionales de la Universidad de Gama tienen una cualidad, que son personas que tienen un compromiso un compromiso porque eh, la universidad así te lo así te lo manifestaba, tú tienes que tener disciplina, un compromiso, eh, tienes que tener eh, la capacidad de hacer cosas diferentes y siempre estar cuestionándote. Yo, esas habilidades antes la universidad no las tenía. Yo me cuestiono todos los días eh, qué cosas tengo que hacer distintas para poder seguir avanzando en este mundo que es tan competitivo, que, que no tiene nada no tiene nada de malo ser competitivo. Cuando las competencias son sanas y son transparentes. Entonces esas son las cosas que hoy día yo te digo que estaban en la universidad y que de alguna forma se traspasaron a las futuras generaciones. Y yo creo que esos son los temas que nosotros tenemos que seguir forjando en la universidad. Que la gente salga ahí con un compromiso. Segundo, que el sentido de pertenencia y yo lo veo de otras universidades, tenemos que seguir eh, forjando los día a día. Eh, ser de la Universidad de Cama tiene que tener. Tenemos que salir con un con un pecho bastante inflado, porque nosotros fuimos capaces de vencer muchas dificultades que otras universidades no tienen. Geográficamente estamos muy lejos de cualquier cosa. Eh, es una universidad que, tiene, eh, que ha ido creciendo en el tiempo, que tiene eh, cualidades distintivas que no tiene otra universidad. Tenemos una mina escuela, nosotros hacíamos perforación, tronadora, carrillo, transporte ahí mismo. Entonces, tenemos cosas que tenemos que sentirnos orgullosos y traspasarlo. Eh, con, la, con la humildad que nos, que nos caracteriza los, los, los profesionales de la Universidad de Atacama. Nosotros no tenemos, no tenemos nuestro ADN, la soberbia y la arrogancia y tenemos que eso seguir manteniendo. ¿ya? Y eso yo creo que es una característica que hace que los profesionales de la universidad sean bien reconocidos en el mercado. Que son profesionales que van a dar todo lo que sea necesario y van a ser capaces de preguntar cada vez que no tengan la respuesta. Eso es por un lado pero quería comentarte que después de ser subintendente me tocaron varias experiencias para llegar al gerente, y aquí me quiero detener para la segunda pregunta, ¿qué, qué recomendación daría a los profesionales jóvenes? Porque del momento que salté subintendente, fui gerente de seguridad en Chucky estuve dos años como gerente de seguridad, después me fui a teniente como gerente de seguridad, fui gerente de mina, gerente de operaciones, volví a, a Chucky como gerente de operaciones, y en todo ese transcurso me tocó entrevistar muchos profesionales jóvenes. Y una de las cosas de los profesionales jóvenes de hoy día que, que deben cautelar es que muchas veces, eh, dentro de su lenguaje, eh, cometemos algunos errores. Por ejemplo, eh, muchas veces los profesionales dicen, no, yo busco eh, estabilidad laboral. Y de hecho, la estabilidad laboral, yo, Cristian Tután, no me la da la empresa, me la doy yo. A través de mi seguridad, a través de mi compromiso, a través de mi involucramiento, de ser eficiente y eficaz, trabajar con excelencia, esa es mi estabilidad laboral. No que una empresa me diga que yo le no voy a dar estabilidad a la hora. Eso no puede ser. Los profesionales tienen que sentirse seguros en el momento en que pisan un empleo, sea cual sea. Y la empleabilidad va a depender cómo nosotros nos destacamos, cómo nosotros hacemos la pega. Eso es por un lado. Segundo, cuando nosotros nos metimos a la minería, sabemos cuáles son los riesgos y cuáles son las implicancias. Trabajar por turno está dentro de las posibilidades. ¿Qué significa trabajar con Un 7x7, un 4x3, vivir fuera de la casa. Y eso tenemos que ser capaces de entenderlo desde el momento que nosotros tomamos hoy día la decisión de estudiar minería. Yo siempre digo a todos los alumnos, a todos los cabros que están llegando a trabajar, cuando usted decidió, o usted, siendo hombre o mujer, decidió tomar esta, esta carrera, eh, tiene que saber que esta carrera, lamentablemente, las faenas mineras no están al lado del Alto Las Condes ni del Parque Arauco. Están en sectores geográficamente alejados y que no hay posibilidad muchas veces de tener un sistema de turno ad hoc como les gustaría tener a todo el mundo y eso tenemos que aceptarlo porque de lo contrario partimos eh, sin conocer qué es lo que era la minería y eso un poco también se lo he enseñado porque hay mucha gente que dice no, yo lo quiero trabajar por turno no me acomoda el 7x7 no me acomoda si no el, el 4x3 yo me gustaría vivir en Santiago y viajar todos los días bueno, estas son las condiciones y ahí cada vez que una persona vaya a buscar un empleo, tiene que saber cuáles son las condiciones, porque de lo contrario la va a pasar mal. Me ha pasado profesionales jóvenes que han llegado a trabajar a distintas empresas que he estado yo y por querer entrar a trabajar ingresan, pero a los seis meses ven un profesional desmotivado, un profesional no con ganas de hacer cosas. ¿Y, ¿y qué pasa con eso? ¿Qué pasa a ser un profesional que no cumple la exigencia o los compromisos y no está involucrado y el profesional sale de la compañía de una manera que no debería haber salido, entonces eso también tiene que conocerlo, y por último cada vez que un profesional se inserta en el mundo laboral tiene que ser capaz de reconocer cuáles son sus habilidades o fortalezas, pero al mismo tiempo cuáles son las brechas o oportunidades que tiene que trabajar yo hago una pregunta siempre, cada vez que me toca eh, entrevistar profesionales eh, les pregunto ¿cuáles son las tres cualidades que, que si yo preguntara a su mamá, a su hermano, a sus compañeros de curso de la universidad, hablarían de él. Muchos de no, oh, la responsabilidad, el compromiso, etc. ¿Y cuál sería la, la que ellos dirían que la, la oportunidad o brecha que tiene que trabajar? No, ninguna. Y hoy le digo, no, si tenemos que trabajar, pero tenemos que saber cuáles son las habilidades que tenemos que hacer, trabajar. Capacidad de escucha, eh, eh, lograr cohesión, eh, sentirse... Eh, 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 afiatado en un grupo de trabajo, de repente me cuesta afiatarme porque desconozco y me gustaría eh, entrar más rápidamente y, y entro más lento porque me, me cuesta más tiempo conocer a las personas, etcétera, etcétera. Entonces, son las tres cosas que yo le invito a los profesionales el día de mañana, cada vez que les toque, tener en claro. Yo creo que eso va a permitir también ser honesto en la vida, eh, andar por, eh, por, eh, por, por todos los procesos que, que, que le correspondan a una, una empresa, eh, siendo muy transparente. Y esa es la invitación que le hago a todos mis profesionales del día de
0: mañana. Muchas gracias, muy importante tu reflexión, estimado Cristian. Quiero llevarte a un tema que le preocupa a toda la región de Atacama. Eh, tú como gerente de la División El Salvador, eh, enfrentas hoy el dilema del Salvador, ¿ya? que es... Su futuro, y ahí está el emblemático proyecto Rajo Inca. ¿Cómo enfrenta la división que tú diriges este importante desafío? ¿Podrías darnos algunos detalles de lo que va a significar en materia de, de tiempo, de empleo, de duración de este proyecto?
1: Sube. Mira, te voy a contar, voy a hacer una, una analogía. Te cuento que yo, para la gente niente, eh, tres años, la, la mina. Subterránea más grande del mundo, Chuquicamata, emblemática, más de 100 años también la mina más grande del mundo de Arrajo Abierto. Y me tocó en el 2018 llegar a Salvador. Po. Tú me dices, pero Cristo, si está ahí en teniente en Chukicamata, y llegar a Salvador una división que cerraba este año, 2021. No había más minerales como para poder mantener un proceso productivo. Y, y todos me que yo estaba loco. Me decís, pero ¿cómo? Oye, viejo, tú estás trabajando en la Grandes Liga, ¿por qué te vas a ir para allá? ¿Qué te invitó a ese desafío? Y sabes qué, Juan, bueno, yo te voy a ser súper honesto. Eh, yo vi acá una gran posibilidad de hacer algo distinto, de que en Salvador se hiciera las cosas de manera distinta. Ojo, Juan, Salvador cerraba este año, porque no había más mineral. La mina subterránea le guía solamente hasta diciembre y la vamos a extender por dos meses más, febrero, marzo del próximo año. Pero no hay más mineral. ¿Ya? se nos mete la dilución, no hay, no hay más mineral. Mineral, desde el punto de vista para extraer como mina. Mineral hay millones, pero hay que hacer toda una preparación para algo sacar. Entonces, cuando me toca este proyecto, yo dije, yo no voy a ir a cerrar Salvador. Mi carrera no se puede eh, caracterizar por cerrar una división o cerrar una empresa mineral. Se tiene que caracterizar por generar, eh, rentabilizar un negocio y claramente generar empleabilidad y una sostenibilidad en el negocio. Llegamos en 2018 con mi equipo, en marzo, abril del 2018, y en octubre presentamos el proyecto, lo presentamos a la Subintendencia de Evaluación Ambiental, y nosotros nos dimos 15 meses para la aprobación, 15 meses. Lo logramos en 16. Un proyecto de este tipo no pasa en menos de dos años, pero fue un proyecto bastante robusto, con bastante información, que tenía mucho, mucho, mucha ingeniería de, de, de por medio. Y, y me, toca, me toca aprobar, me aprobaron el proyecto en febrero del año 20, todo el mundo feliz, porque el 21 se acababa, la subterránea, o sea, se acababa de Salvador, 8.500 personas se tenían que ir de acá, yo era el que tenía que poner el candado, qué terrible eso, para mí era lo más injusto. Hacerlo, porque yo no estoy preparado para eso, yo estoy porque a mí me prepararon para hacer, eh, hacer la pega de excelencia, hacer los negocios rentables, de tirar los negocios para arriba, y no me había tocado esta, esta posibilidad. Entonces nunca entró como posibilidad de cerrar salvador, sino que siempre en crecimiento. Y me aprueban el proyecto en febrero del año 20, después de 16 meses, todo el mundo feliz, contento, y después sale esta, este impasse con con el Consejo de Defensa del Estado y los tribunales mentales, el cual llegamos a acuerdo ahora a fines de diciembre, eh, principios de enero. Entonces, ¿qué se viene después de esto? Se vienen 47 años más de Salvador. Salvador fue fundado en el año 1959 y se funda Salvador producto del cierre de la mina Poterillo. ¿ya? Poterillo se cierra y Salvador nace como salvando Poterillo y nace Salvador del año 59. Hoy día, en el año 2021, un salvador tiene un proyecto que se llama Proyecto Rajoinca que viene por 47 años más. Este proyecto va a ir a extraer 800 millones de eh, toneladas de mineral, ¿eh? 800 millones de una mina o de un, de un yacimiento de más de 2.800. O sea, estamos sacando el 30%. O sea, si son 47 años, tengo, tenemos salvador para 120 años, si queremos llevarlo a un, a un cálculo simple. O puede ser que sean los mismos 47 duplicando su producción que tenemos nosotros puestos. Salvador hoy día la producción está cercana a los 60 mil toneladas de cobre fino y con el proyecto vamos a llegar a las 90, 95 mil. O sea, vamos a, vamos a producir 50% más de lo que hacemos hoy día. Con, con procesos más eh, tecnificados, con mejor tecnología, con mayor inversión en temas de equipamiento. ¿Y esto qué va a generar? Que hoy día podamos proyectar Salvador por 47 años más podamos proyectar el campamento, ciudad-campamento ciudad también. El proyecto viene ligado con la ciudad, no es que la ciudad se cierre. Me tocó a mí vivir la experiencia del cierre de Chuquicamata. Aquí la ciudad se mantiene, eh, se mantiene el comercio, eh, hemos tenido reuniones con eh, la Junta de Vecinos. Entonces, está todo el mundo hoy día muy contento, porque tenemos un proyecto que va a estar para 47, 50 años más. Tenemos una sostenibilidad en el proyecto, tenemos una, una mejora en todo lo que es el tratamiento de agua y el uso de energía, tenemos toda una, una mejora en todos nuestros procesos, vamos, vamos a tomar los procesos productivos, instalaciones y los vamos a mejorar, o sea, estamos haciendo una tremenda inversión, estamos tomando los camiones que están quedando en desuso de otras faenas de edición como Chuquicamata, RT, y los vamos a traer para acá, los vamos a reacondicionar y vamos también a generar eh, un, un, una producción, eh, pensando en el reciclaje también de lo, de lo activo, vamos en el PIC máximo, vamos a contratar más de 2.500 personas en la fase de construcción estamos orientados 100% a la mano de obra local o sea, queremos que la empresa se comprometan con nosotros cada que llega una empresa se comprometa a la mano de obra local pero no es tan fácil generar eh, esa esa épica si nos damos la herramienta, entonces estamos trabajando con los centros de formación, con los liceos para ver cómo adecuamos la educación del año 21 y del año 22 con los requerimientos que vamos a tener acá. Tenemos un, un, un trabajo con la universidad donde queremos nosotros certificar y nivelar a todos nuestros trabajadores porque queremos una apuesta entre el año 2025 y 2030 que el 100% de nuestros operadores tengan el grado técnico minero o metalurgista, y para eso necesitamos a alguien que nos venga a nivelar, certificar, etc. Y tenemos un plan de trabajo con la universidad también, en ese tipo, para poder potenciar la universidad regional en este Transformación de El Salvador. Y le hemos llamado Transformación de Salvador porque vamos a pasar de una mina subterránea a una mina rajo Y eso significa transformación técnica, es decir, equipos distintos, formas de operar distintas, métodos de plantación distintos. Pero también tenemos una transformación adaptativa, donde necesitamos gente con mejores tomas de decisiones, con mejores eh, competencias técnicas y, por sobre todo, un entrenamiento distinto. Le hemos llamado eso el ADN de Salvador. Hoy día, tolerancia cero en accidentes, tolerancia cero en, en, en contaminación ambiental o riesgos ambientales, tolerancia cero en materia de contagios COVID, que nos ha ido muy bien en la división, y claramente trabajar con excelencia, que significa cumplir nuestras promesas, cumplir nuestros compromisos, cumplir nuestras metas y objetivos y eso el año pasado, 2020, lo hicimos, y créeme que ha sido un tremendo eh, eh, estallido anímico para cada uno de nuestros trabajadores y trabajadoras, porque hemos mostrado que Salvador, hoy día, con los recursos que tenemos, con las reservas de minerales que tenemos, con los activos que tenemos, el año pasado salimos con números azules, cumplimos en producción, cumplimos en costos, cumplimos en excedentes, o sea... Creo que no hemos ganado el derecho a construir un nuevo Salvador, a refundar Salvador, y la gente que hoy día está, tiene eh, un, una, un compromiso que no se puede cuantificar, porque de verdad es muy grande, y hemos logrado, como digo, transformar esta división, que hace 10 años atrás se ha, se ha querido cerrar dos veces formalmente, hoy día tenemos un proyecto de 50 años más. Entonces, para mí es increíble ser parte de este de este punto de inflexión y yo espero que en 50 años más mirar cómo Salvador creció y generó empleabilidad generó recursos para el país eh, apoyó a la región en la economía y, y de sentirme que yo aporté un grano de arena, no tan solo para Coerco sino también para toda la región
0: Interesante lo que nos has comentado y te deseamos el mejor de los éxitos en ese proyecto tan esperanzador que tiene. La minería, bueno, es cíclica, ya tiene tiempos de bonanza, tiene tiempos de crisis, tal como tú lo has comentado, y hoy vivimos un tiempo de bonanza. No sabemos por cuánto tiempo. Eh, ¿Cuál es la mirada que tienes tú de la minería chilena en, eh, en estos días? Un, una, nos gustaría conocer una reflexión bastante sintética sobre ese tema.
1: Yo creo, que, yo creo que hoy día la, la minería tiene un rol fundamental, ojo, no tan solo en Chile, eh, los proyectos que están hoy día en Perú y hay proyectos que se ven en otro en otros lados, eh, son proyectos que van a permitir mantener al cobre como, una, como un recurso que se requiere para poder construir y mantener nuestro nuestro estándar mundial en materia de salud, en materia de equipamiento, etc. Entonces, yo creo que la minería tiene un rol muy especial en, en Chile, eh, ya que es parte de nuestro gran eh, ingreso. Creo que tenemos muy buenos profesionales, hoy día hay muchos profesionales chilenos, independientes de la Universidad, en la Universidad Nuestra también muy buenos profesionales, que hoy día están en el extranjero. Y, y yo creo que es un tema, porque no hemos ganado un sitial, como chilenos primero que todo, eh, y mineros, del conocimiento que tenemos hoy día de nuestros recursos naturales. Ahora, eh, ¿cuál es el desafío...? Eh, para nuestros profesionales de la universidad, es como ir capturando y posicionándonos cada día más en roles estratégicos en la minería. Hoy día hay, hay áreas estratégicas que se requieren mayor conocimiento: geomecánica, geología, ¿eh? que se requiere gente desde ese punto de vista para poder, por un lado, los geólogos, ir a ver cómo encontrar mayores cuerpos y que les permita eh, hacer más, eh, más minería, de la cual minería eh, verde, ¿eh? cuidando el medio ambiente geotécnico desde el punto de vista de hoy día, hoy día todo ya es más agresivo los ángulos de talud tienen que ser un poco más agresivos y eso te significa controlar los riesgos para no tener eventos o accidentes hacia las personas eh, hay otras, otras áreas que se están hoy día también que son muy ligadas a la minería que están saliendo que son todos los temas medioambientales y ahí se requiere también un conocimiento una, una experiencia eh, un conocimiento ya diferente que, que permita acompañar los proyectos mineros cautelando el cuidado del medio ambiente, las comunidades y el entorno en general. Hoy día es inaceptable derramar una gota de aceite en cualquier lado donde esté una faena minera, y para eso es necesario que se cumplan todos los protocolos, procedimientos, eh, normativas, que garanticen a nuestros stakeholders, a toda nuestra gente que vive alrededor, eh, de nosotros garantizarle que estamos haciendo una minería que, que va de acuerdo al siglo XXI.
0: Correcto, muchas gracias por esa reflexión. Fíjate que se nos acaba el tiempo y quisiéramos pedirte, estimado Cristian, Cristian Totini es el gerente de la División El Salvador, invitado especial a nuestro programa UDA Alumni. Y al finalizar, eh, lo que queremos pedirte es que nos entregues un, un mensaje, ¿verdad? A nuestros estudiantes que hoy se preparan para poder postular a la, a la universidad. ¿Cuál es, es tu llamado que le harías? Lo primero es
1: que le, le diría que conozcan bien lo que es la minería, los desafíos que vienen a futuro en forma muy, muy simple y que sepan en que la minería se requiere mucho sacrificio y que la familia tiene que estar dispuesta a eso, primero uno y también la familia. Eh, no es fácil trabajar en minería, eh, se requiere mucho a, eh, muchas veces dejar de lado ciertos tiempos por estar alejado de la familia y, y tiene que estar muy claro que eso muchas veces eh, puede generar alguna, algunos roces eh, familiares, personales. Si uno, uno tiene una buena comunicación con las personas que más ama, la gente lo va a entender. Mi señora me ha acompañado más de 21 años eh, en la minería, y, y sin ser minera, y lo, entiende, ¿ah? y lo entiende. No obstante, muchas veces uno se siente medio incomprendido, pero la familia después logra entenderlo, los hijos también. Eh, tenemos que entender que hay muchos sacrificios. Pero de por otro lado hay muchas satisfacciones. Estar, por ejemplo, hoy día en Salvador, con este nuevo proyecto, hay muchos profesionales hoy día que se sienten muy motivados, porque van a darse cuenta que esto no ocurre todos los años. Pasar de una vida subterránea a un rajo, esta cuestión, eh, vamos a escribir un libro, vamos a ser parte de la historia, Ahora vamos a hacer a Frías Valenzuela mañana, oiga, venga a hacer una historia de nosotros, porque estuvimos acá. ¿eh? Así como cuando usted escribió la historia de Chile, quiero que escriba la historia acá de Salvador, que nos diga eh, cómo lo hicimos. Ah, y después las futuras generaciones nos, nos, nos irán a cuestionar si lo hicimos bien o mejor, o podrían haber hecho mucho más. También le diría a las nuevas generaciones que la minería es una carrera muy bonita, de verdad, desafiante, con, con todos los días eh, nuevas situaciones que te invitan a hacer, te mantiene vigente, te tienes que actualizar, ¿ah? no puedes quedarte con, lo, con los textos del año 80, eh, operando hoy día, te tienes que actualizar, y eso te mantiene bastante vivo y vigente, como decía anteriormente. Y, y por sobre todo, tener ganas de construir un nuevo, un, un, un nuevo mundo minero, la minería tiene que emigrar a ser una minería de excelencia, y, y todo lo que estamos haciendo en minería, créanme que es un aporte para la gente que está en la zona, para el país, para la economía global. Así que, eh, que sentirse con esa épica de que todo lo que hacemos en minería, hay mucha gente que le impacta de manera directa e indirectamente. Y cuando la gente le impacta positivamente, tanto directa e indirectamente, tenemos que sentirnos contentos que eso significa que existe una economía circular en torno a este negocio minero. Así que lo invito, es una carrera muy bonita, es eh, 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 difícil, pero con perseverancia, eh, con ganas, con compromiso, créanme que lo van a lograr y después las satisfacciones, cada uno después tendrá que hablarlo, pero créanme que 100% van a ser... Eh, satisfacciones muy buenas porque se dan cuenta que van a crecer como personas, como profesionales, y al mismo tiempo van a estar en un negocio y un rubro tan importante para la economía de nuestro país.
0: Hemos conversado con Cristian Tután Navarro, gerente general de la División El Salvador, brillante, destacado, ex-alumno de nuestra Casa de Estudios en este programa UDA Alumni, edición 2021, Queremos agradecer a Cristian la excelente disposición que nos ha dado de su ocupado tiempo para poder conversar con nosotros, explicarnos, ¿verdad?, eh, detalles de este proyecto, reflexionar sobre el futuro de la minería y evocar también su vida estudiantil. Gracias, Cristian, por eh, aceptar esta invitación y por acompañarnos en este programa.
1: Muchas gracias a ustedes por la invitación y un abrazo fraterno a todas y a todos quienes son parte, exalumnos de la Universidad hoy día estudiando, y a los futuros eh, alumnos que van a llegar. Yo creo que eh, tenemos que trabajar en lograr este sentido de pertenencia. Somos una, una universidad bastante prestigiosa en el mundo minero, y que debemos resaltar el compromiso, las ganas de hacer las cosas diferentes, la excelencia, y pero por sobre todo, el compañerismo. Así que agradecido la de la invitación, y también desde a todos una, un abrazo un fraterno, y seguir siendo la, la universidad minera más prestigiosa, por lo menos, de, de, de Chile y también en gran parte del mundo.
0: Muchas gracias, Cristian. Recordamos a nuestros auditores que este programa se transmite todos los jueves y todos los sábados a las 11 de la mañana por el 96.5, la frecuencia de la radio de la universidad. También a través de la plataforma eltelon.com vía online y va a quedar ahí en el, la plataforma de Spotify, en los podcast usted tiene que digitar audios Universidad de Atacama y va a encontrar esta grabación para que la escuche en la tranquilidad de su hogar o de su oficina. Les invitamos a una nueva edición del de programa UDA Alumni la próxima semana. Gracias por sintonizarnos.